0: Yes, genau, hier comes Revival, das ist unsere aktuelle Serie, schön, dass du da bist, lass uns mal, wir haben ganz viele Leute auch, die heute online zuschauen, wir sind ja heute das erste Mal so richtig ausgebucht hier vor Ort, das wünsche ich mir jede Woche und lass uns mal einen kurzen Applaus geben an all die Leute, die am Stream gerade mit dabei sind und uns zuschauen und auch so mit Church sind, moderne Church ist nicht nur zusammenkommen, so eine moderne Church, eben auch online dabei zu sein oder wenn du auch im Podcast es nachschaust, schön, dass du dir diese Message äh, reinziehst. Ich freue mich mega äh, auf das, was Gott vorbereitet hat im Rahmen dieser Predigtserie Ich weiß nicht, ob du was mit dem Begriff Erweckung anfangen kannst. Ähm, Erweckung bedeutet aufwachen, neue Erwartungen bekommen. Ähm, es darf Übernatürliches passieren, das, das ist bei Erweckung drin ähm, und wir freuen uns riesig drauf, was Gott vorhat. Wir glauben, dass Gott nicht nur vor 2000 Jahren irgendwie gewirkt hat, sondern dass er heute noch einen Unterschied in unserem Leben machen kann. Glaubt ihr das auch? Komm on, ihr glaubt, äh, lasst uns da einfach mal Gott feiern, weil ähm, ich glaube, dass Erweckungen in Wellen kommen. Wer die Message von letzte Woche gehört hat oder da war, weil der Podcast leider nicht ganz so geklappt hat, äh, durch kleine Internetprobleme, die wir hatten. Ähm, ich habe hab letzte Woche gesagt, dass Erweckung immer wie so in Wellen kommt. Und wenn eine Welle kommt, bevor eine Welle kommt, zieht sich das Wasser erstmal kurz zurück, um dann mit voller Kraft äh, zu kommen und dann die Welle zu brechen. Und das Krasse ist auch, wenn du Surfer bist, also ich habe selber noch nie gesurft, aber ich habe das jetzt mal eingelesen, ähm, wie man das macht, nämlich wenn du die optimale Welle treffen möchtest, dann gehst du los, dann bist du auf deinem Surfbrett und dann paddelst du. Das heißt, am Anfang ist das ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen anstrengend, bis du bei der Welle bist und bis du den perfekten Punkt auf der Welle er, äh, erreicht hast. Und wenn du dann die Welle erwischt, dann kannst du eigentlich nur noch eins tun. Du kannst dich treiben lassen von dieser Welle und du bist eigentlich völlig dieser Naturgewalt von Welle ausgeliefert. Und ähm, das finde ich eigentlich mega krass, weil du kannst nachher nicht mehr wirklich viel kontrollieren, außer deinem Gleichgewicht, während du auf diesem Brett stehst, ähm, ob da was passiert oder nicht. Und das finde ich eben auch das Krasse, wir haben das immer wieder, äh, wir haben letzte Woche, habe ich euch ein paar Beispiele für Erweckung ähm, aufgezeigt und wir haben das dort auch immer wieder gesehen, es gab Wellen von Erweckung, das heißt, es kam eine Zeit, wo man gespürt hat, Gott hat Bock, was Neues zu machen, was, was, was nie so da gewesen ist. Dann kam diese Welle, die hat Monate oder manchmal auch Jahre gehalten und irgendwann ist die aber auch wieder abgeschwappt. So, und das ist völlig normal auch und wichtig, das zu verstehen, dass das normal ist, weil Stell dir mal vor, so eine Welle ist irgendwie über Jahrzehnte, Jahrhunderte immer irgendwie gleich stark, dann ist irgendwann nichts mehr Besonderes. Und deswegen, weil Weckung was Besonderes ist, kommt sie immer wieder in diesen Wellen. Und ähm, wir haben letzte Woche auch, äh, nur noch mal zur, zur kurzen Wiederholung, wir haben drei Punkte gehabt, ähm, die waren mega stark. Das war, was, was haben wir gelernt von den ersten Christen aus der Apostelgeschichte? Sie haben sich getroffen, sie haben gebetet. Und sie haben gewartet, bis Gott angefangen hat zu wirken. Das war der Auftrag, den sie gekriegt haben von Jesus selber, als er in den Himmel aufgefahren ist. Er hat gesagt, kommt zusammen, betet und trefft euch. Und wartet, bis der Geist Gottes kommt und dann wird er euch alles andere zeigen. Und das ist das, was wir gerne etablieren wollen. wir haben Am, Sonntag, am Donnerstag hatten wir ein richtig starkes Brain Brace hier, wo ich glaube, wir waren 15 Leute oder mehr als 15 Leute, die hier zum Beten für die Church da waren. Ähm, das fand ich mega stark und das war so das erste Mal. Das heißt, ich erwarte, dass wir beim nächsten Mal einfach noch ein paar Leute mehr dabei sind dass es jedes Mal aufs Neue wächst. Mein Thema heute Abend heißt Voraussetzungen für Erweckung. Aber es ist ganz wichtig, wir können Erweckung nicht erzwingen. Also ich kann nicht zu Gott sagen, Gott, ich will jetzt Erweckung und wenn nicht, dann bin ich ein kleines Kind, das alles scheiße findet. Nein, Erweckung ist mega das Geschenk, aber wir können uns vorbereiten und wir können die Voraussetzungen schaffen, dass wir bereit sind, wenn die Welle kommt. Und einer meiner neuen Lieblingsbibelferse steht in Apostelgeschichte 2, Zwei bis vier. Da heißt es, plötzlich kam ein, äh, vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm anbietet eingab. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, das wissen viele gar nicht, ganz zu Beginn der Geschichte in der Bibel äh, gibt es diesen Babylon-Moment, wo alle, die ganze Bevölkerung auf dem Planeten Erde die gleiche Sprache hatte und weil sie dann eher, also hochmütig geworden sind, haben, äh, hat Gott gesagt, okay, ich gebe euch jetzt verschiedene Sprachen, damit ihr nicht mehr versteht, was der eine vom anderen will. Und hier kommt eigentlich der Moment, wo Gott reverse geht, wo er sagt, hey, ich habe euch alle verschiedenen Sprachen gegeben, aber jetzt will ich, dass das Evangelium, dass diese Botschaft, wer ist Gott, kommt und ihr das verstehen dürft, was das bedeutet. Und deswegen dürft, äh, durften das alle Leute dort hören. Und das war zu diesem Zeitpunkt, wo sie dort hinkamen, ähm, nach Jerusalem, war ein großes Fest eben auch, das Pessachfest. Und, ähm, und da war da haben sie erwartet, dass Gott was tut. Und dann heißt es plötzlich, dass aus diesen 120, die sich ursprünglich getroffen haben, dass plötzlich 3000 durch eine predigt wurden. Das ist natürlich der Traum eines jeden Pastor So predigt einmal, der Geist Gottes kommt und alle werden zu Jüngern von Jesus und alle bekehren sich und 3000 Leute mehr in der Church. Halleluja. Wer hat Bock darauf? drauf? Come on, ich habe so Bock drauf. Also, ihr auch? Ja, so muss es sein. That's it. Um, und das Krasse ist, was mir wichtig ist, Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist eigentlich das Wichtige, hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass man dann plötzlich in irgendwelchen spannenden äh, ähm, Sprachen sprechen kann oder in, in Sprachen, die keine Sau mehr versteht, sondern das, die, die wahre Taufe im, im Heiligen Geist ist eigentlich, dass die Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar werden. Und die wichtigste Frucht ist die Liebe. Weil wenn in meinem Leben keine Liebe ist, dann kann ich mich Christ schimpfen, so viel ich möchte, wenn ich keine Liebe habe für meinen Nächsten, wenn ich keine Liebe habe für, für meinen Nachbarn, für meinen dummen Arbeitskollegen, für, ich weiß nicht, für wen alles, äh, für die Menschen, wo es echt schwierig ist, auch Liebe zu haben, dann ist es extrem herausfordernd und eigentlich falsch, sich Christ zu nennen, weil, weil das, oder zu sagen, ich habe die Taufe im Heiligen Geist schon mal erlebt, weil, wenn das nicht da ist, dann, hu, tricky. Aber, ich habe gesagt, wir können Erweckung, vorbereiten. Wir können uns für Erweckung vorbereiten. Und Der erste Schlüssel, über den ich heute reden möchte, der heißt, Erweckung braucht Umkehr. Ähm, vielleicht sagst du Oh uh, Gott, Umkehr. <lacht> heute wirft er aber wieder mit Vokabeln um sich, die braucht er sonst nicht. Doch, Erweckung braucht Umkehr, weil es ist super wichtig, dass wir erkennen, wir brauchen Gott in unserem Leben. Wir brauchen Gott in unserem Leben, damit wir von Dingen wegkommen, die uns nicht gut tun. Ich habe Letzte Woche habe ich über Heiligung gesprochen, das ist so das Stichwort dazu und ich habe ein Bild gebraucht, nämlich von diesem Bilderrahmen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich habe gesagt, Gott hat für alles, in seinem Wort hat Gott für alles einen Rahmen gesetzt für den Umgang mit unseren Finanzen, für den Umgang mit unseren Talenten, für den Umgang mit unseren Nächsten, für unsere Ehen, für egal welches Thema du nimmst, für Sexualität, für wie soll ich beten, für alles Mögliche, hat Gott einen Rahmen gesetzt und gesagt, alles, was innerhalb von diesem Rahmen stattfindet, finde ich super, weil das ist ungefähr so, wie ich mir es gedacht habe. Alles, was außerhalb von diesem Rahmen stattfindet, würde ich mal bezweifeln, dass Gott sagt, dass er das so richtig gut findet. So, wenn du dich jetzt fragst, okay, ja, was äh, steht denn in diesem Rahmen drin? Äh, ein kleiner Tipp, liest dir die zehn Gebote durch. Da ist eigentlich alles ziemlich gut zusammengefasst, was man so haben kann und woran man sich orientieren kann. Und das Coole ist aber, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht eine Möglichkeit geschaffen hätte, zu sagen, du hast außerhalb von diesem Rahmen was gemacht. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal außerhalb von diesem, Ra von, von dem rat was gemacht. Aber Gott hat gesagt, ich schaffe eine Möglichkeit, wo du wieder zurückkommen kannst. Und das ist was, was ich total gut finde an Gott, weil er sagt einfach, hey, äh, ich weiß, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffen wirst. Deswegen helfe ich dir, dass du diesen Schritt weiterkommst. Und Gott wäre nicht der liebende Vater, wenn er eben nicht diesen, ähm, diesen Part schon gebracht hätte. Und Johannes 3, Vers 17, lesen wir folgendes. Gott nämlich hat seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Die meisten kennen den Vers davor, Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, bla bla bla. Wichtig, aber noch viel wichtiger ist eigentlich wirklich zu sagen, hey, dieser zweite Teil von diesem Satz ist so unendlich game-changing, wichtig, weil Jesus kommt nicht und sagt, das ist in deinem Leben scheiße, das ist in deinem Leben scheiße, das ist scheiße und da musst du umkehren, sondern er sagt, ich bin gekommen, um dir eine Möglichkeit zu zeigen, einen Weg zu zeigen, wie du aus diesen Dingen, die dir nicht gut tun im Leben, rauskommen kannst, um das bestmögliche Leben zu leben, was ich schon eigentlich für immer für dich, schon von Anbeginn der Zeit für dich vorgesehen hatte. Und im nächsten Vers, den ich euch dabei habe, in Lukas 5, sagt, präzisiert Jesus das nochmal. Und sagt, Jesus antwortet zu ihnen, da wird er von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten gefragt, warum er sich denn mit Huren und mit Kranken und mit den ganzen Gesocks von Bevölkerung abgibt. Und er sagt, hey, die Kranken, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Wenn du gesund bist, dann gehst du nicht zum Doktor. Gut, außer gerade in der Corona-Zeit, wo Menschen zum Doktor gehen, um herauszufinden, ob sie krank sind. Aber ähm, du gehst im Normalfall nicht zum Doktor, wenn du nicht gerade krank bist. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr, äh, zur Umkehr zu Gott zu rufen. Und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Das heißt, Gott kommt nicht zu dir, wenn du denkst, ja, ich brauche ihn eh nicht, Kein Bock auf ihn. Dann sagt Gott, okay, tut mir zwar im Herzen weh, aber ich akzeptiere das. Agape-Liebe, die Liebe von Gott sagt, so weh mir das tut, ich halte es aus, wenn du keine Beziehung mit mir möchtest. Aber tief in seinem Herzen brennt Gott dafür, dass er eine Beziehung mit dir anfangen kann. Dass er nicht nur so eine Floskel ist in irgendeinem Gottesdienst, wo er sagt, und wir treffen uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass es keinen Wert hat, wenn man das sagt, sondern dass es wirklich in meinem täglichen Leben einen Unterschied macht, weil ich diesen Jesus habe. Und das ist der Grund, warum wir Kinder segnen, wie die Emily, dass sie sagen, wir wünschen ihr genau das, dass es nicht nur namenschrist sein ist, wo ich sage, ich gehöre zu einer Kirche dazu, weil man das halt tut, sondern zu sagen, das hat was mit Beziehung zu tun. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ihr habt zwar Herr, Herr zu mir gesagt und ihr habt irgendwie krasse Sachen gemacht, aber ich kenne euch nicht, weil ich habe keine Beziehung gehabt. Und das ist der Punkt, der ist so entscheidend, dass sie sagen, hey Jesus, aus meiner Kraft kann ich es nicht. Ich habe so viele Baustände in meinem Leben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Dinge zu ändern. Und das ist das Coole, hier kommt der Heilige Geist ins Spiel und sagt, ich zeige dir, wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Und das Wichtige ist, zur Umkehr muss ich mich entscheiden. Wenn ich nicht umkehren will, dann gehöre ich zu denen, wo Jesus sagt, okay, zu dir bin ich wohl nicht gekommen, weil du fühlst dich schon gut genug. Wenn du aber sagst, ich habe das Gefühl, ich brauche diesen Gott, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Hilfe, die mir hilft, mein Leben auf die Kette zu kriegen, dann sind die Arme für, von Jesus so weit offen, wie du dir es nur vorstellen kannst. Und ich glaube, dass Gott eine Freiheit für uns bereit hat, die wir uns heute Abend noch nicht vorstellen können. Wo wir uns nichts mehr drum scheren, was denkt mein Gegenüber von mir, hat er das verdient, dass ich ihn lieb habe oder nicht, sondern wo du sagst, okay, ich tue es, weil Jesus sagt, ich soll es tun. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, hey, ich habe diesen Herz Herzenswunsch zu sagen, ich will das erleben. Ich will diese Herrlichkeit von Gott erleben, die, die die Zeichen und Wunder mit sich bringt, die die übernatürlichen Kram mit sich bringt. Aber hier kommt eine wichtige Sache. Wenn du Gott um seine Herrlichkeit bittest, dann musst du auch bereit sein, die Dinge in deinem Leben zu ändern oder ändern zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Die Dinge vom, vom Heiligen Geist ändern zu lassen. Weil es gibt Dinge und Gott sagt, hey, ich finde es mega cool, wenn ich wenn du in diesem Rahmen drin bist. ein Bild, das in so einem Rahmen drin ist, das sieht einfach gut aus. ein Bild, das nicht im Rahmen drin ist, sieht vielleicht nicht ganz schlecht aus, aber es gehört halt eigentlich in einen Rahmen. Und, und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, Erweckung braucht auch einen geistlichen Hunger. Und dieser Hunger, ähm, wir setzen diesen Hunger mal in Anführungszeichen, weil es ist nicht der klassische Hunger, den wir kennen. Aber es gibt diesen geistlichen Hunger und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du vielleicht in einer Veranstaltung warst oder in einem Gottesdienst oder einfach bei dir zu Hause gebetet hast und plötzlich dieses, diese Herrlichkeit von Gott plötzlich so krass in, deinem, in deiner Gegenwart zu spüren war, dass du kaum mehr atmen konntest. So, also ich habe das schon mal erleben dürfen. Ist geil. Und da habe ich immer wieder Bock drauf. Und Nina und ich, wir haben äh, die letzten Wochen, ich weiß nicht, wer von euch auch noch so Amazon Prime äh, Watcher ist, aber Nina und ich, wir gucken gerade immer Serien und suchen immer coole Serien. Und wir haben eine Serie gefunden, Vorsicht, don't judge me, aber wir haben die Kinder, wir sind äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, haben wir angeguckt. Ähm, eine absolut abgefahrene Serie, weil. Es zeigt auf, wie schnell, wir, oder wie schnell man hardcore abhängig werden kann von Drogen. Einmal mit Heroin in Berührung gekommen, sofort absolut krank abhängig. Ähm, und das fand ich echt erschreckend. Und vor allem kamen die irgendwann an den Punkt, dass sie natürlich sich ja irgendwie ihr Heroin äh, beschaffen mussten, äh, Straßenstrich und Co. Also sie haben alles dafür getan, um diesen nächsten Schuss zu bekommen. Und immer in dem Wissen, dass der nächste Schuss auch der letzte sein könnte. Um, und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, okay, warum erzählt er das jetzt? Vorsicht, gewagte These, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich glaube, wenn wir einmal das Wirken vom Heiligen Geist so richtig manifest erleben, hat es ähnliche Auswirkungen. Wir werden immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ich will mehr davon. Das Positive ist, Drogen zerstören deinen Körper, der Heilige Geist repariert deinen Körper. Und ein wichtiger Unterschied ist, wenn du Drogenabhängig bist, dann schreit dein Körper danach, den nächsten Schuss zu bekommen. Dieser geistliche Hunger, da müssen wir selber immer wieder mal was nachlegen. Ich habe vor... Über zehn Jahre war ich auf einem Konzert von einer Band, äh, die kennen die Churches hier auch, Jesus Culture. Wer von euch kennt Jesus Culture? Genau, es gehen ein paar Hände hoch. Eine Worship-Band aus Amerika. Und ich habe 2007 oder so habe ich die das erste Mal gehört. Und ich fand die mega cool. Und dann hat es geheißen, ja die kommen für ein Konzert, das war 2010, ähm, für ein Konzert kommen sie nach Deutschland, nach Berlin. Und ich dachte, okay, egal was das Ticket kostet, da gehe ich hin. Gut, der Vorteil war bei dieser Band, dass sie sagen, sie haben Bock, dass, sie, äh, dass, dass so viele Menschen wie möglich das äh, Konzert erleben können. Deswegen kostet bei denen das Ticket 10 Dollar. Egal, äh, wie, wie lange das geht und überhaupt. Und dann habe ich 10 Dollar gezahlt und bin nach Berlin gefahren. Und ich habe dort was erlebt, was ich noch nie in meinem Leben so erlebt habe. Und danach aber da zum Glück immer mal wieder erleben durfte es gab diesen Moment, wo es war Worship-Zeit und es war so ein spezieller Song. Es war Auf einmal war dieser Moment da, wo du dachtest, wow, du kannst die Präsenz von Gott, dieses, diese Anwesenheit von Gott, kannst du gerade gefühlt aus der Luft rausschneiden. Und es war der Moment, wo ich, wo ich das realisiert habe, hat es mich auf den Boden gesetzt, auf die Knie. Und ich habe gesagt, oh, ich kann kaum mehr atmen, aber es ist so ein schönes Gefühl. Ich will bitte hören nicht mehr auf. An dem Abend sind krasse Sachen passiert. Da waren Menschen da mit, mit krassen Knieproblemen, die, äh, die, also die auch unter Freunden, die das bezeugt haben, gesagt haben, okay, der Typ konnte vorher sein Knie so gar nicht belasten. Es wurden Hände aufgelegt, es wurden Gebete, es sind Menschen geheilt worden, es sind Menschen mit Aschma geheilt worden. Es sind laute Sachen, so krasse Sachen sind da passiert in der Gegenwart von Gott. Und wisst ihr, was das krasse ist? Ich sehe heute noch davon ist über zehn Jahre her und ich zähle heute noch von dieser Erfahrung. Ich habe gesagt, ich will das wieder. Ich will, dass unsere Church ein Ort ist, wo Menschen anfangen zu beten und wo Wunder passieren. Nicht, weil wir superheilige Menschen sind, nicht, weil wir übernatürliche, keine Ahnung was können, sondern weil wir einen Gott haben, der das drauf hat. Weil wir glauben, dass Gott es tun kann. Und weil wir die Erwartung haben, dass wenn wir beten, dass Dinge sich verändern. Ich habe euch letzte Woche ein Video gezeigt, wo äh, vor über 100 Jahren in der Azusa Street, wo so eine geistliche Welle kam, wo, woraus auch die Pfingstbewegung ja letztendlich entstanden ist. Und dort sind Augenzeugenberichte, wurden Danina geschrieben, die, die bezeugt haben, dass da, Menschen war, da war ein Mann, der hatte keinen Arm mehr, keinen rechten Arm. Und sie haben gebetet und dieser Arm wächst einfach so raus. Und das ist, du könntest jetzt sagen, okay, völlig Schwachsinn und bescheuert und halt die Schnauze, aber ich glaube an einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Ich glaube an einen Gott, bei dem ich es erlebt habe, der meine eigene Mutter von dem tödlichen Krebs geheilt hat durch Gebet, weil alle Ärzte gesagt haben, medikamentös ist es nicht mehr möglich und sie dreimal oder ich glaube viermal zum Sterben nach Hause geschickt haben. Und wir haben nichts mehr anderes getan als zu beten und ihr habt sie gesehen, ihr kennt sie, sie ist heute fitter denn je, ähm, obwohl sie Dinge hat und, und auch obwohl immer mal wieder Dinge, Rückschläge kommen, ja, aber, aber scheiße, sie ist, von, sie ist dem Toten mehrfach von der Schippe gesprungen und am Schluss war Gebet das Ding, was passiert ist. Umkehrt, den Moment zu sagen, ich kann es nicht ohne diesen Jesus, ich kann es nicht ohne Gott schaffen. Und das ist so wichtig. Wir, wir sind dazu berufen, nicht nur daran zu glauben, sondern es gibt in, ähm, im 3. Mose 6 gibt es eine Bibelstelle, da heißt es, das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Das Feuer auf dem Altar darf nie verlöschen. Ich glaube, dass wir heute dieser Altar sind. Dass wir heute berufen sind. Die Bibel sagt, wir sind der Tempel des heiligen Geistes. Dieses Feuer, dieses, äh, dieser Altar, wo dieses Feuer gebrannt hat, war die Stiftshütte. Das war der Ort, wo Gottes Herrlichkeit war, als die Israeliten aus Ägypten rausgezogen sind. Und, und Gott sagt, hey, ich will, dass dieses Feuer nicht aufhört. Ich wünsche mir, dass dein Feuer nicht aufhört zu brennen. Und wenn du das Gefühl hast, wow, meine, meine geistliche Flamme ist vielleicht gerade vielleicht ein bisschen mehr Glut wie Feuer, dann fang an, Dinge nachzulegen. Fang an, einen geistlichen Holzscheit draufzulegen und zu sagen, Gott, hilf du mir, dass mein Feuer weiter brennt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Lagerfeuer beobachtet hast, wenn so nur noch die Glut da ist und du wirfst so ein frisches Stück Holz drauf. Es dauert nicht lang und im Normalfall fängt dieses Holz wieder an zu brennen. Und dann kannst du noch eine Scheibe drauflegen und noch einen Scheit drauflegen und dann passieren ganz krasse Dinge. Und ich glaube, Brennmaterial, das wir da drauflegen dürfen, das ist auch unsere Erwartung, dass Gott heute noch sowas tun kann. Wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie wahr ist, was ich tue, dann muss ich glauben, dass Gott nicht nur vor 2000 Jahren und davor Wunder getan hat, sondern dass er sie heute noch tun kann. Und ich glaube, unser Hunger... Und das ist ganz wichtig, ich glaube, unser Hunger muss darin bestehen, Gott erleben zu wollen, wie nie zuvor. Ich habe euch letzte Woche den Bibelvers äh, gebracht, wo es heißt, schaut nicht zurück, was ich früher gemacht habe, sondern schaut nach vorne, denn ich habe etwas Neues für euch bereit. Und wir dürfen uns gerne nach hinten umdrehen und dankbar sein und sagen, hey Gott, so krasse Wunder, die du schon getan hast. Und weil du sie getan hast, glaube ich, dass du neue Wunder tun kannst. Dinge, die ich so noch nie erwartet habe. Ich will sie erwarten. Wollt ihr sie auch erwarten? Habt ihr da Bock drauf? Ich bin, ich habe so Bock drauf, weil das kann passieren. Und ich glaube, wenn wir in jedes Small Group Meeting, das wir gehen, in jeden Gottesdienst, in dem wir uns treffen, jedes Meeting, das wir irgendwo haben, mit dieser Erwartungshaltung reingehen, und sie sagen, okay, ich gehe dahin, weil ich will Gott erleben, dann fällt es uns früher oder später, einfach Menschen in die Church einzuladen. Warum? Weil du sie ein Gotteswirken zu erleben. Nicht die coole Band, die wirklich gut ist, nicht den Preacher, der hoffentlich gut preacht, nicht die Menschen, die irgendwie was Cooles dich cool begrüßen oder ein tolles Licht machen oder was auch immer, sondern diese Präsenz von Gott macht den Unterschied. Das ist der Kernwert unserer Church, das haben wir in unserer Mission formuliert, dass wir sagen, wir glauben, dass in Gottes Gegenwart Menschen verändert werden, zu ihrem Positivsten, was sie sein können. Und wir glauben auch, dass das der Ort ist, wo Gottes Präsenz da ist. Und ich weiß nicht, was du heute brauchst. Ich weiß nicht, womit du heute hierher gekommen bist. Und ich weiß, ich kann dir nur bis zu den Augen gucken. Nicht nur wegen der Maske, auch ohne Maske kann ich dir maximal bis zu den Augen schauen. Und ich weiß nicht, welches Wunder... Oder welches Zeichen du gerade brauchst. Ich weiß auch nicht, welches äh, Wunder du brauchst, um zu verstehen, dass A, Gott mehr für dich bereit hat, als du dir das vielleicht bisher erlebt hast oder bisher vorgestellt hast. Und B, ich weiß auch nicht, welches Wunder du brauchst, damit du Erkennt, dass er mit seiner Herrlichkeit dein ganzes Leben durchfluten will. Und es gibt nichts Besseres als diese Gegenwart von Gott. Diese Menschen von Asusa damals, die diese Erweckung erlebt haben live, die haben irgendwann aufgehört, zur Arbeit zu gehen, die haben aufgehört zu essen, die haben aufgehört, irgendwas zu tun. Die sind einfach 24-7 in diesem Gebäude geblieben und haben gebetet und haben dort gewartet und waren da einfach und haben gesagt, es gibt nichts Besseres als die Gegenwart von Gott. Und weil es nichts Besseres, als die Gegenwart von Gott gibt, will ich auch nichts anderes haben. Ich weiß nicht, welches Zeichen, wo du brauchst, aber ich kann dir eine Sache versprechen. Ich habe hier so einen Ring auf den Boden gelegt. Keine Angst, ich mache jetzt keinen Hula-Hoop. Da bin ich einfach zu schlecht und zu unsportlich dafür. Dieser Ring steht als Symbol für deine Komfortzone. Vielleicht ist deine Komfortzone sehr eng, vielleicht ist deine Komfortzone sehr viel breiter, aber ich kann dir eine Sache versprechen, Zeichen und Wunder passieren nicht innerhalb dieser Komfortzone. Zeichen und Wunder und die Herrlichkeit Gottes ist hier. Außerhalb deiner Komfortzone. Da, wo der Boden wackelig ist. Da, wo ich nicht mehr alles im Griff habe. Da, wo ich sagen muss, okay, ich habe es wirklich nicht im Griff. Ich muss alles loslassen und ich muss es Gott geben und glauben, dass am Ende alles gut wird, weil es Gott sagt in seinem Wort. Gott sagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht das Ende, äh, nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Amen. Come on. Ich lade dich ein, vielleicht heute Abend einen Schritt zu machen, zu sagen, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Was auch immer deine Komfortzone ist, und egal wie groß oder klein sie gerade ist. Ihr habt vorhin einen Zettel bekommen und einen Stift. Jetzt kommt der Moment, wo ihr den braucht. Wir werden gleich einen Song zusammen singen. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Zettel nimmst und während dieses Song Dinge aufschreibst, wo du sagst, dort muss ich umkehren. Dort habe ich außerhalb von, von Gottes Rahmen was getan, und ich lade dich ein, dass du nicht nur das aufschreibst, wo du umkehren musst, sondern ich lade dich ein, dass du aufschreibst, wo du geistlichen Hunger hast. Wo du sagst, das möchte ich gerne erleben. Dieses Zeichen möchte ich haben. Dieses Wunder möchte ich haben. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nichts so unmöglich ist. Wir haben so viele krasse Stories schon erlebt in unserer Church. Wir haben, ich habe so viele krasse Stories erlebt von Menschen, die, die geglaubt haben, dass Gott einen Unterschied machen kann. Und manchmal hat es sehr lange gedauert. Manchmal hat es nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Wochen, Monate, manchmal hat es über Jahre gedauert. Manchmal hat es gedauert, weil Gott ein ganzheitlicher Gott ist und sagt, ich will, dass du in all deinen Lebensbereichen ähm, cool unterwegs bist. Und manchmal ist es eine Sache in einem Bereich unseres Lebens, die wir ändern dürfen und es öffnet uns die Tür für ganz andere Bereiche. Und das Krasse ist, in Matthäus 5, Vers 6 steht folgendes. Glücklich sind die, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Es steht in der Bergpredigt von Jesus, wo er ganz viele krasse Sachen aufzählt, wo er das, die zehn Gebote nochmal nimmt und sie nochmal verschärft und eigentlich nur aus einem Grund, weil er uns zeigen will, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir können uns die Gnade von Gott nicht selber verdienen. Wir brauchen dieses Geschenk von Jesus, um es zu bekommen. Wenn wir diese Gerechtigkeit von Gott ist eben genau das. Seine Herrlichkeit, sein, die Dinge, die, die in seiner Herrlichkeit passieren, Zeichen und Wunder, all diese Sachen, das ist, die Herrlichkeit, das, das ist die Gerechtigkeit von Gott. Und Gott sagt, wenn du Hunger danach hast, dann wird er gesättigt werden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht nächste Woche. Aber eines Tages wird dieser Hunger gesättigt werden. Und ich danke dir, Jesus, dass du
1: uns helfen möchtest.
0: Raus aus dieser Komfortzone. Ich lade dich ein, dass wir jetzt noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für all die Dinge, die du mit uns vorhast, die du Gutes tust und die du Gutes getan hast. Jesus, ich bete für all die Zeichen und Wunder, die wir uns wünschen die auf unserem Herzen brennen, dass wir sie erleben dürfen, Jesus. Und dass wir aber das Vertrauen haben, dass du gut bist und dass du es gut machst, auch wenn du es vielleicht nicht in der Art und Weise machst, wie ich es jetzt gerade will. Aber ich will vertrauen, dass du es auf die bestmögliche Art und Weise machst, dass dein Name verherrlicht wird, Jesus. Und ich bete, dass du uns jetzt Bereiche zeigst, wo wir umkehren dürfen. Wo du sagst, hey, du kannst auf dem Weg gehen, ja. Aber führt weder zu Vollkommenheit, zu Zufriedenheit, noch zu sonst irgendwas in diese Richtung. Danke, Jesus, dass du diesen Weg für uns bereitet hast. Dass wir umkehren dürfen, dass wir diesen geistigen Hunger erleben dürfen, all diese Dinge. Amen.